0: Pågripingen av en kameratgjeng preger Lyngdal. I dag blir det fire trulig fremstilte for varetektsfengsling. Flømtoppen kom i natt i flere elver på Østlandet. Straks ska vi til Kongsberg for å høre hvordan det gikk. Det er tre gånger så dyrt å være bredbandskunde i Norge i høvet til Sverige. och Charlie Hebdor skribent forsvarer karikaturtekninger av drukna syrisk treåring. Ja, det blir det mer om i dagens utgåve av Nyhetsmorgon i studio denne morgenen, Silje Sande. En av mennene som er siktet i Tina Jørgensens saker skal i avhør ha forklart seg om drapet som skjedde for 15 år siden. I følge Stavanger Aftenblad skal forklaringen hans ha knyttet de tre andre som er siktet til drapet i Stavanger.
1: Fire kamerater med felles ungdomstid i Lyngdal er nå siktet for å stå bak drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000. Pågribelsene preger Lyngdal, det forteller ordfører Jan Kristensen.
2: Det er klart at ettersom dette omfanget har tatt seg opp fra hver ene som er pågrepet til å nå fire, så er det klart at for Lyngdal som sentrum så er det en stor sak. Folk snakker om dette, og, og det lekker ut stadig vekk kjennskap til disse fire personene de gjelder.
1: De fire pågrebene befinner seg nå i arresten på politihuset i Stavanger. Det er uvisst hvor mange av de som alt har blitt avhørt, men det er bekreftet at minst ett av avhøret er utsatt til fredag morgen. Den 36 år gamle mannen som er bosatt i Kristiansand skal avhøres klokken ti fredag. Det forteller forsvareren hans Trond Våland til NRK. Odd Rune Torstrup forsvarer den første av de fire som ble sikta, og han var sikker på at det ville komme flere arrestasjoner då han fikk innblikk i saken onsdag.
3: Jeg rente det som sikkert allerede i morges, i, i hvert fall i går kveld, at disse personene ville bli pågrepet.
1: Er det din klient som har gitt navnet til disse som nå er pågrepet?
3: Jeg gir ingen opplysninger mens det var min klient sagt ja før.
1: Tina Jørgensen ble sist sett i live 24. september år 2000 i Stavangers sentrum og ble en måne senere funnet død i en dreneringskumve i Bore på Jæren. Hvem som har stått bak drapet har vært et mysterium, men nå kan den 15 år gamle drapsgåtan være løst. Fredag fremstilles trolig fire menn for varetektsfængsling.
0: Og det er så reporter Cecilie Bensen Josun. Mye regn den siste tida har gjort at store vassmengder har skapt problem på Østlandet. Flere steder kom flømtoppen i natt, og reporter Gunnar Grimstedt med fra Kongsberg. Hvor står det til med nummerdalslogen nå?
4: Hvis vi hører godt etter nå, så hører vi av Nybrofossen, som, som dannet ett kvitt belte genom Kongsberg sentrum. Det er nummerdalslogen som fortsatt er forholdsvis hissig her i Nybrofossen. Men jeg har da sjekket i dag tidlig på, på vannføringen her. Den har tidligere vært oppe i nesten 750 kubikmeter per sekund. Nå er den nedi 500. Så han er helt klart nedadgående, sier da driftsentralen til Stadkraft på dalen til meg i dag tidlig. Så, og, og oppover i dalen så är det det samme tendensen. Det er mindre vannføring, og du kan se si, i tillegg til det så är det... Det er en viss far for at det ska ska fyllas opp i de basenger som er lære oppe.
0: kvad ja, kan ske dert som det skulle komme endd mer regn? reg?
4: Nej er det er li krise for det at der er store basenge av tunnå ett fjoren og polspjoren længer de i fulle. det her. Der i render over enende 999% fylling i den andre. Og da har det ingen stoppmuligheter. I går så stoppet jeg eh, Noreien, kraftverket på Rødberg, for å få mindre vatten i eh, nødvendagslogen. Men eh, nå er, eh, altså, værgudene er med oss her, for å se blå himmel over her på Kongsberg nå. Så vi vil nok merke at logen vil gå betydelig ned i timene fremover.
0: Takk skal du ha, Gunnar Grimstveit. Det er tre gånger så dyrt å være breibånskunde i Norge i høvet til Sverige. Nu vil Forbrukerrådet ha slutt på lokale monopol, som de mener er årsaker til dyre breibån.
5: Det vi ser her er en oversikt over høy hastighetsbreibån for de største leverandørene i Norge. Og så er alle priserne, mer eller mindre, helt like på de ulike hastighetene.
6: Det sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet, mens han ser på priser på brevbåndspakker i Norge. Priser som er nesten helt like fra leverandør til leverandør, og tre ganger så høye som i Sverige. Det må det bli en slutt på, mener han.
5: Vi trenger å bli kvitt i lokale brevbåndsmonopol over tid. Vi trenger å bli kvitt koblingssalget som skjer mellom TV og internett i dag. Og vi trenger bedre prisinformasjon på internett, sånn folk kan velge de tilbudene som er best.
6: For det Forbrukerrådet kaller et lokalt bredbåndsmonopol er en viktig årsak til de høye prisene, ifølge fagdirektøren. I et høringsnotat som Forbrukerrådet denne uken sendte til regjeringen anbefaler de mer konkurranse i bredbåndsmarkedet.
5: Hvis konkurransen er god, så vil prisen bli deretter. Men i dag så er prisen veldig høy sammenlignet med landet vi kan sammenligne oss med.
6: Partner i Nexia, Harald Wium har de siste 20 årene hjulpet flere skandinaviske netteire med nettutbygging. Han tror det er flere grunder enn kun konkurranse som fører til billigere priser i Sverige.
7: Frenske myndigheter har i løpet av de siste 15-20
8: årene brukt betydelige midler på subsidiering av brevmålsutbyggingen mye, mye mer enn hva tilfellet er, har vært i Norge. Det er ofte at i Sverige du kan oppleve etableringspriser på 25-30 tusen kroner, mens i Norge så ligger det stort sett på 3-4-5 tusen kroner. For
6: ser for seg et bredbåndsmarked som ligner mer på det strømleverandørene tilbyr.
5: Du har en kabel inne i huset, og så kan folk velge mellom alle de strømleverandørene som finnes. Sånn har vi det der, og så kunne vi gjerne hatt det også på bredbåndsmarkedet.
6: Når man sier leverandører i flertall, det, det ringer jo ikke riktig som et monopol, kan du forklare det? De har en
5: monopol på lokalt nivå. De eier kabelen i bakken og hindrer andre fra å levere på den samme kabelen.
0: Reporter her, Arne Vattnøy. Og med nå Torge Waterhouse, direktør for internet och nye medier i IKT Norge. Hvordan forklarer du at det er så mye dyrere i Norge enn i Sverige?
9: Ja, det er jo et helt åpent spørsmål om det faktisk er så mye dyrere. Det forbrukerrådet har gjort her er jo å finne frem til billige i områder i Sverige hvor det er Stor utbygging, tett befolket, og, og lett å ut, og sammenlignet med da, typiske priser i Norge, som naturlig nok er ganske mye høyere, blant annet det som vi hørte i innslaget her også, fra Nexia, at uh, i Sverige har myndighetene brukt 10-15 milliarder på å støtte brevbåndsutbygging. Folk bor tett, de bor på små områder, og i tillegg så er det ekstremt høye etableringsbyr i Sverige, som gjør at man betaler mindre per måned når man tar brevbånd i bruk. Så sammenlignet er ikke helt god. Uh, Forbrukeret sa jo her land vi kan sammenligne oss med, og det helt. Helt åpent om man faktisk kan sammenligne seg så direkte med Sverige som blir gjort her. Det er tøff konkurranse i Norge. Det er selvfølgelig sånn at mange steder i et land som Norge med spredt bebyggelse, så er det ikke marked for mer enn en leverandør.
0: Ja, forbrukerrådet mener at det er et lokalt breibansmonopol i Norge. Er du sammenlignet?
9: Ja, hvis man med monopol mener noe så enkelt som at det kun finns en aktør, så er det mange steder det er bare en aktør. Men det er ikke så enkelt. Vi snakker her om en samfunnskritisk infrastruktur, som Stortinget gjennom mange år har fortsatt å, å bekrefte at man ønsker at markedet skal bygge ut, altså markedet bygger infrastrukturen, ikke samfunnet som vi er med fra andre områder. Og mange steder i Norge så er det ikke grundlag for at vi en en aktør bygger. Samtidig, vi har masse store områder i Norge, Stavanger som jeg er nå for eksempel, hvor det er flere aktører som tilbyr brevbånd.
0: Ja, for valgfridom er vel viktig?
9: Det er alltid viktig, og så er spørsmålet på hvilket nivå skal man ha valgfridom og til hvilken pris. Det vi oppdater i Norge er å få bygd ut brevbånd og få det over hele landet, og vi har en stor utfordring foran oss med å finansiere opp og nå ut til hele landet. Og en av de mest avgjørende faktorene når gjelder pris i Norge, og også det å få flere parallelle tilbydere, det er å få fjernet de problemene norske kommuner skaper når de i realiteten hindrer utbygging via vanskelige regler for fremføring av både kabler og oppsetting av mobilmaster.
0: Ja, hva bør gjøres da?
9: Norske kommuner må faktisk legge til rette for brevbåndsbygging i stedet for å stå i veien, og så må vi samtidig Se på brevbånd som det det er, en infrastruktur, som i noen områder av Norge, det er opplagt av om man vil kunne konkurranse på. Andre områder hvor det knapt bor mennesker, så er det ganske opplagt at det bare vil være en tilbud, hvis man i det hele tatt lykkes med å etablere det.
0: Er det realistisk at brevbåndsmarknaden skal spegle strømmarknaden, altså at det går en kabel inn i en bostad der flere leverandører kan konkurrere om å koppe seg på?
9: Ja, det har vært en debatt genom mange år, og det kommer det helt sikkert til å fortsette å være. På, på noen steder i landet så har vi nettopp den situasjonen at det er flere som leverer over samme fysiske kabel. De fleste steder så har vi ikke der. Men det vi må huske på er jo at strømnetter var vel bygget ut i cirka 100 år før man gikk til det skrittet og sier at nå skal alle kunne levere over samme kabel. Og det er jo ikke riktig som forbrukere sier her at man hindrer andre å levere. Det som er, det som er virkeligheten er jo at man, selskaper bygger ut infrastruktur, og tilbyr tjenester til kunder over den infrastruktur de selv har bygd ut. Og, og noen velger en forretningsmodell hvor de sier til andre at se her, her har vi en kabel, her kan du tilby tjenester hvis du ønsker det, mens andre velger en modell hvor de selv er den som leverer.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, Toger Watshjørhaus. Vi skal ta en kikk på avisene i dag. VG skriver om de fire kameraterne fra Lyngdal som er arrestert i den 15 år gamle drapsaker fra Stavanger. Alle fire skal ha tilbrakt den sommeren i samme vennekrets som den drepte Tina Jørgensen. Også Dagbladet skriver om saker. Det skulle gå 5440 dager før de fire i går var tekne. Aviser skriver at kameraterne var kjende med 20 år gamle Tina da ho ferierte i Lyngdal. Mytje av is i Arktis skulle der itje en klimaändringre. det er skriev often post i dag, har vis med norske forskare som enre 30cent av smeltinger skulle last naturlægetilhöve. Klassese kampen bruker si fram på et oppjare med norsk nosk krigspolitik og Li kri en Norge er blit en krigsnation, seg at forske iver Neumann, som læng til at tjørbilete som fredsnationjoner er den perfekte sovepyte. Gøy på landet for det grønne, skriver Nasjonen i dag. Seks av de ti kommunene der Miljøpartiet Det Grønne gjorde det best under kommunevalet ligger i distrikter. Oslo var den nianne beste kommunen. Regn, regn og at det er regn står på Dagsavisen, sier fremsiden. Vi kommer til å se mer regn og mer intense nedbørsperioder de neste årene, varsler NVE-direktøren. Dagens Næringsliv skriver om Øystein Helle og Ole Tobias Kjølleberg, som startet selskap for tre veker siden. Nå prøver de på ett selskapsride till 24 miljarder kroner og risikerer å bli meldet til politiet. Og grasrota danner ny økonomi på landet hos i Bergen, forteller vårt land. Der har naboer gått samman om å belaste miljøet mindre og samsynet skaper verdier lokalt. Så skal vi ha sport og fotball for Molde sjokkerte turkiske fotballstjerner i går kveld. Molde-danserne rundt Fenerbahce på bortebane i Istanbul i Europa-ligan. Kampen ender med 3-1-siger.
6: Etter en svært hektisk start så overtok Molde mer og mer av spillet, og Tommy Høyland åpnet Moldefesten med en perfekt straffe.
2: Du måtte se på dommeren, for det var ikke lett å høre blåste eller hva han gjorde, så... Jeg måtte se at den blåste, det er deilig å se den gå inn og fantastisk trinsas av guttene i dag. Vi kommer Istanbul og rundspiller frem og bare ikke til tider og på de mulighetene vi får. Det er, det er kjekt å se at vi kan det som liksom. gjør.
6: 50 000 skuffede tilskuere i Istanbul hadde knappt nok hørt om norske molde og trodde dette skulle bli en enkel match. I stedet ble de knust av et godt moldelag. Moldes trener Erling Mo var stolt av spillerne etter kampen.
10: Når vi gjorde jobben der i, i begynnelsen med å få av det, så vet vi at vi, vi klarer å, å, å jobbe oss inn i det. Det synes vi gjør
11: på en bra måte i, i første gang, og så synes jeg at vi gjør det på en fantastisk måte i andre gang.
4: Ja, for det første så var et fantastisk trøkk på tribuna. Det var en slik kamp jeg hadde lyst å spille. Det er en fantastisk inspirasjon for alle gutta Vi har slett litt i serien og sånn videre Så, Nå ser vi hva vi kaster bordet i oss Og viser at vi, at vi er gode, veldig gode fotballspillere Så vi må ta oss videre
0: sa Daniel Berg-Hester til reporter Paule Thomassen. Også Rosenborg har spilt i Europa-ligaen. Laget her strålende nøgn med 2-2 på bortebane i sin første kamp i gruppespillet. Siguren var svært nær, men det franske laget fikk straffe få minutter før slutt. Trønderen fikk med sig ett poeng hjem til Trondheim.
11: Vi er bra på å lage litt større utfordringer det vi trenger. Tre minutter skåret var det vart Det ble en tøff start.
12: Rosenborg får värst tänklig öppning på sin första gruppspelkamp i Frankrike då Saint Etienne scorear etter drygt 3 spelt Men Trond Andre rejsar raskt och Tobias Mikkelsen sørger for balanser i resultate om 20 minuter efter på.
11: Där det så vart vi väldigt god och spelade 20 minuter med väldigt bra fotboll jeg tør mye å score for kjent til 1-1. Ja.
12: Kåre Ingebrigtsen er veldig fornøyd med lagets insats og det er også Jonas Svensson som sørger for at trønderne gikk opp i ledelsen i andre omgang. Han sier det er stort å være i Europa-ligene.
11: Ja, det er helt fantastisk å han Paul snakka før kampen at herre Gud, det er det her, det, det her som er kult liksom og, det er bare å bare nyte. Eh, eh og så var det le eh, at det var litt stille der man når vi gikk opp i ledelsen eller gikk opp i ledelsen der. Vi setter vel kanskje et lite støkk i de andre lagene vi skal møte. For her et resultat som lar seg, lar seg høre. Så er det bare, bare første kampen, vi ja, har fem kamper igjen, men vi tre hjemmekamper da, vi stiller i stand i trøbbel, og hvis vi fortsetter å plukke på kortemannet, så da skjer det bra ut.
4: Eh, nei, det var ertig. Eh, er det er synden mye ta tre poeng, men en bra botte kamp for oss.
12: Også Alexander Sødlund mener Rosenborg har satt seg i respekt i starten av gruppespillet. Like før kamp slutt for hjemmelaget straffe, og det endelige resultatet blir 2-2. Ingebrigtsen er ikke i tvil om at laget fra Trondheim hører hjemme på dette nivået.
11: På bortebane klarer vi å stille stand der, og som du sier, vi er nære og vinner hele greia. Jeg tror ikke har mitt de fått den straffen som skal ha matlettere med å score på oss, og så, så fikk de jo det, det jeg straffer, så da... Da er det greit, men vi viser i dag at vi, vi har noe i et gruppespill å gjøre.
13: Surt å være så nært å ta til på?
11: Nei, det, det blir feil. Det er strålende gjort. Det er en tøff bortematch å reise herfra med, med et poeng. Ikke minst, jeg synes det er en prestasjon vi gjør, så, så er vi bare strålende fornøyde.
0: Rapportet, Julie Haugen Egge. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Altinnighetet. Klokka er straks ti på Det De fire som er sikta etter drapet på Tina Jørgensen blir avhørte i dag. Ekstremværet Petra er over, men fløvnvarslet for telemarker fremles på høyeste nivå. Forbrukerrådet vil ha slutt på lokale monopol, som de mener er årsaken til at det er langt dyrere å være bredbandskunde i Norge enn i Sverige. En journalist i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo forsvarer att bladet sine vitseteknere den vecka brukte motiver av den døde syriske gutten på en strand i Tyrkia. Debatten har raset på sosiale medier, men Hebdo-skribent Sineb El Razoi, som nå är på Kapitelfestival i Stavanger, mener kritikerne har misforstått.
14: Okay. Zineb El-Rassoui snakker med sine livvakter. Journalisten i det franske satiremagasinet Jarlie Hebdo er stadig truet på livet, og passes også på når hun besøker Kapitelfestivalen for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger. Jeg tror at når du har sånn fred på deg, så vet du aldri når de kan gjøre det Man vet aldri når de kan gjøre alvor av truslene, sier Zineb. Det er nettopp kommet meldinger om at ti personer skal være drepne i skyting i redaksjonslokalen. Da militante islamister angrep magasinet 7. januari år og drepte 12 mennesker, var Sineb på ferie i Marokko. Hun har muslimsk bakgrund er ikke troende og har utgitt en tegneseriebiografi om profeten Mohamed sammen med tegneren Shaab, som ble drept i angrepet. You know if we accept to stop kartoningen, hvis vi slutter å tegne karikaturer fordi det kan krenke noen, betyr det slutten på ytringsfrihet, sier Zineb, og sikter til at denne uka kom nye satiretegninger fra Charlie Hebdo, som fikk det til å koke på sosiale medier. Eilans lille hjerte fikk slå i bare tre år. Fotografiet av den tre år gamle syriske gutten som ligger i vankanten på en strand i Tyrkia rørte en hel verden. Reaksjonene lot ikke vente på seg, da Charlie Hebdos tegnere brukte gutten som motiv i siste nummer. Charlie Hebdo er en rasistisk,
3: fremmedfientlig og ideologisk konkurspublikasjon. Charlie
12: Hebdo er i gang igjen. Dette er ikke morsomt i det hele tatt.
3: The Society
14: og Black Lawyers vil vurdere å rapportere dette som en oppfordring til hatkriminalitet. Dette er noen av reaksjonene på Twitter oversatt til norsk. De har ikke forstått poenget, mener Sineb. I consider those two cartoons as very successful cartoons. Dette er vellykkede satiriske tegninger sier den 33 år gamle journalisten og sikte blant annet til tegningen med overskriften så nærme målet. Gutten ligger ved siden av en reklameplakat for McDonald's der det står tilbud to barnemenyer til prisen for én. So this is a way to say that this world is so unfair. Tegningen viser at verden er urettferdig. I det rike, civiliserade europeiske forbrukersamfunnet spiser barns hamburger, mens barn fra krigsherjede land dør på flukt. En annen tegning med overskriften bevise på at Europa er kristent viser en Jesuslignende figur som går på vannet, mens et muslimsk barn drukner ved siden av. Of course is a joke this is a way to say turning and viser at det kristne Europa kanskje ikke vil ha de muslimske flyktningene sier sine. It is never meant to please him. Karikaturer er aldri ment for å behage. De skal provosere. Det er jo virkeligheten folk burde bli sjokkert over, ikke karikaturene, sier kvinnen som mistet elvekolleger i attentatet i Paris. I think they would better be shocked by the reality of what happened to that young boy.
15: Nei, jeg har bare så vitt som alle andre sett i karikaturene gjengitt i pressen, og det er jo veldig vonde karikaturer.
14: Sier sjef for kapitelfestivalen Espen Røstbakk, som selv ikke vil mene noe om disse tegningene. Men at det kommer reaktioner er han ikke overrasket over.
15: Karakteristikken på satire er at man skal liksom være innenfor, man skal forstå kodene. Og det er jo derfor også når Charlie Hebdo blir läst av mange fler än på grund av det som skedde att det att det får fler läsare som inte förstår den lite införstått sarkasmen och ironin.
0: Reporter Annette Johansen Espeland. Det är forskning som først ska få dig till att le och så tänka. Årets Nobelpriser vart delt ut i natt. Det är ingen
3: ledige platser i teatersalen vid Cambridge universitetet. Utdelingen av Ig Nobelprisene er en av de store årlige hendelsene i forskningsverdenen. Her skal forskning som først får deg til le, og så tenke, hedres. Språkprisen gikk til forskerne som avdekket at lyden «hø» finnes i alle verdens språk. Dette er forskernes takketaler. Hæ?
15: Hæ? 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 seconds?
3: Mannen på scenen har ett dolock over hodet. Det er passande för de fysikprisen i år går til forskarna som har studerat hur länge pattedyr tisser. Og svaret?
15: On for 21 seconds.
3: 21 sekunder är alltså genomsnittet för alla pattedyr över 3 kilo.
15: Vi call this the law of urination.
3: Singzingingzinging! What's that thing? Bigedikkte for de av fysiologi og insektprien. Forskningen hvorundt jør stickne til forsjellge insekter og hvorjør det mest vondt. Svaret Svare en av forskane som luts at tikke kjøf ganger av bier er läppene næsebore og selvføgellig kjønsorgan. Det er mange andre priser, medisinsk diagnostikk, å finne ut hvor alvorlig en blindtarmbetennelse er, ut fra hvor vondt det er for pasienten at ambulansen kjører over en fartsdump. Matematikk, bevis for at keiser Ismail, den blodtørstige i Marokko, faktisk greide å bli far 888 ganger i løpet av 30 år. Biologi, vi har fäst en pinne i baken till en kylling kan gangleje til dinosaurer studeres. Vi kan ikke få med alle prisene, men vi tar med den du hører lyden til nå. Kyssing nesten hele salen kysser. For medisinprisen gick det forskerle som viste at intens kyssing har en rekke helsemessige fordeler, blant annet lindring av allergi.
0: Det er altså reporter Halvar Sandberg. Vi skal ha et vervarsel. Først tenker vi med at ekstremværet Petra i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud nå er over. Det er fremdeles varsel om lokalt mye nedbør i Østfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark første del av dagen. Fjellet i Søen og regn, vestlig liten kuling utsettes da er regnbygger, vesentlig i vestlige og nordlige område. Østlandet, vestlig frisk bris på kysten Liten Kuling. Regnbygger, lokalt kraftige bygger. Vest for Oslo, etter hvert stort sett opphal og perioder med sol. Fro i ettermiddag också i Øst. Telemark og Agde får vestlig frisk bris på kysten. Vest for Oksøy, stiv kuling i ettermiddag minkende. Enkelte regnbygger i vest, eller stort sett opphal og perioder med sol. Vestlandet, sør for stad, får no vest Liten Kuling. I ettermiddag minkende til frisk bris, regnbyggerne. Overgumstall øker til nordvest liten kulling fra i ettermiddag periodevis stiv kulling i nordlige delar regnbyger. Trøndelag skiftande bris, enkelte regnbyger i ettermiddag øker til nordvest opp i stiv kulling først i sør regnbyger også der. Nordland østleg opp til liten kulling i føremiddag minking til skiftande bris i kveld nordvestleg liten kulling lengst sør regn av og til. Troms, østleg, liten kuling utsettes da, i kveld bris i sør. Perioder med regn i sør får i ettermiddag också i nord. Kyst- og fjordstrøker i Finnmark får øke til østleg, liten kuling, opphall. Frå i ettermiddag østleg, stiv kuling på kysten. Regn som breier seg fra sør. Finnmarksvindene, der blir det østleg, frisk bris og regn. Og Nordenskjøland på Spitsbergen, der blir det meldt om sør bris. Så har vi temperaturöversikten. Det är dagstemperaturerna var mätta klockan 5. Svalbard lufthamn 1 grad, Kirkenes och Vardø 6 grader. Alta 12 grader, Tromsø Langnes 11. Bodø hadde 14, Brønnøysund 15. Trondheim Værnes 12. Både Molde, Bergen, Flesland og Stavanger hade 13 grader. Kristiansand, Kjevik 14. Og Gardermoen, der var det målt 13 grader klokka fem. Østerfjell så litt høyere temperatur enn i går, i resten av landet er uendret, eller litt lågere temperaturer.
16: NRK P2
17: En av tre kvinner mellom 60 og 64 år er uføre. Det er tre gånger så dyrt å være breibandskunde i Norge sammenliknet med Sverige ifølge Forbrukerrådet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Hver tredje kvinne i Norge mellom 60 og 64 år er i dag ufør. Før de når pensjonsalder er hele 40 prosent av kvinnene uføre, syner nye tal fra NAV. Knut Rød forsker på dette ved Frisch senteret og mener mange uføre kvinner kunne vært yrkesaktive, dersom arbeidslivet var bedre tilpasset de.
18: Vi vet att det er mange som er erklært som 100% ufører som både ønsker å arbeide og som også har en betydlig gjennomværende arbeidsevne, men som strever med å finne en plass i arbeidslivet, sånn som det fungerer nå.
17: Den sikta mannen på 36 år som først ble pågripende i Tina Jørgensen-saker skal i avhøyre ha forklart seg om drapet som skjedde for 15 år siden. Forklaringen hans skal knyte dig tre andre sikta til drapet i Stavanger. De fire ble pågripende i går på onsdag og avhøyret helt fram i dag. Det er tre ganger så dyrt å være breibanskund i Norge i høve til Sverige. Nu vil forbrukerrådet ha slutt på lokale monopol, som de mener er årsaken til dyre breibann. Men direktør for internet og nye medium i IKT Norge, Torge Waterhouse, er ikke helt sikker på om breibann faktisk er så mye dyrere i Norge. Ja, det er jo et
9: helt åpent spørsmål om det faktisk er så mye dyrere. Det forbrukerrådet har gjort her er å finne frem til billige abonnementer i områder i Sverige hvor det stor utbygging, tett befolket og, og lett å ut, og sammenlignende med da typiske priser i Norge som naturlig nok er ganske mye høyere, blant annet fordi, som vi hørte i innslaget her også, fra Nexia, at, uh, i Sverige har myndighetene brukt 10-15 milliarder på å støtte brevbåndsutbygging. Folk bor tett, de bor på små områder, og i tillegg så er det ekstremt høye etableringsbyr i Sverige som gjør at man betaler mindre per måned når man tar brevbånd i bruk. Så sammenlignende er ikke helt god. Uh, Forbrukerlødet så jo her land vi kan sammenlignende oss med og det helt. Helt åpent om man faktisk kan sammenligne sig så direkte med Sverige som blir gjort her.
17: Ekstremværet Petra er over, melder Meteorologisk institut, NVE melder at flaumvarslet for Telemark fremleislig på rødt nivå, medan i Buskerud, Øystagder og Vestfold er senket til oransje nivå. Mykjeregen har skapt flaum flere stader, mellom anna i Larvik og Skien. NRK er saksøkt i Egypt med krav om at korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen blir kastet ut av landet. Årsaken er NRKs omtale av kvitvaskingssaker mot den norskregistrerte organisasjonen GNRD. Det er en organisasjon som har ett samarbeid med GNRD, som mener NRK har drivet partisk journalistik og står bak søksmålet, skriver Dagens Næringsliv. Nyhetsredaktør Per Arne Kalbak sier NRK er kjent med søksmålet, men at det er vanskelig å finne ut akkurat hva det går ut på. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
0: Og her i nyhetsmorgon blir det mer om utviklingen i den 15 år gamle drapsaker fra Stavange. Flømvarslet får tilmarker fremleis på høyeste nivå. Vi skal straks høre hvordan situasjonen er i skien. Og som vi hørte i dagsnytt, kvar treje kvinne er ufør når hun når 60 år. NAV kommer i studio her i Nyhøys morgen og forklarer hvorfor det er slik og hva som kan gjøres. Den sikta mannen på 36 år, som i forrige år ble pågripen i Tina Jørgensens saker, skal i avhøyre ha forklart seg om drapet som skjedde for 15 år siden. Og forklaringen hans skal knytte de tre andre sikter til drapet i Stavanger, Stavanger det skriver Fjerdrelandsvenn. Avhøyra held fram i dag.
12: Tina Jørgensen ble sist sett i live 24. september 2000 i Stavanger sentrum, og ble en måned senere funnet død ved en kirke på Gjæren. Hvem som har stått bak drapet har vært et mysterium, men nå kan den 15 år gamle drapskåta være løst. Fire kamerater med felles ungdomstid i Lyngdal i Vestagder er nå sikta for drap eller medvirkning til drap. I natt har mennene i 30-årene sittet i arresten på politihuset i Stavanger, og i dag blir de fremstilt for varetekt og avhørende fortsetter. O i natt skal den siktede 36-åringen som ble pågrepet på onsdag ha forklart seg om drapet og har knyttat de tre andre siktede til saken. Det skriver
0: Fedreland Sven. Reporter Liv Rønnøy Lilleåsen. Politiet i Oslo vet fremdeles ikke hva som har skjedd med en man som vart vært angripen på Holmlia i går og kjørt bort. Vittene har fortalt at mann var slått med et jernrør. Det ble også høyt smell, og politiet utelukker ikke at det kom fra et våpen. Politiarbeidet held frem, sier operasjonsleier André
19: Kåkenes. Det er jo at etterforskningen prøver for fullt. De har jobbet i hele natt. Både med taktisk och teknisk spor. Så, men det har ikke kommet noen nya avgjørende momenter in i saken i løpet av natta.
20: En kvinne som er pågrepet har blitt avhørt. vad har kommet ut av det?
19: Jag har ikke noen detaljer fra noen avhør, så det kan jeg ikke svare på. Men så vidt jeg meg er bekjent, så er det ikke kommet noe nytt under disse avhørene.
20: Har politiet fått någon tips, eller er det som har meldt sig.
19: Det er ikke kjent for meg at det har kommet til noen tips fra selve händelsen ute i Prinsdalen, så der håper vi fortsatt på at dersom det er noen som har sett noe i onsdag ved 19-tiden, så setter vi pris på at noen ringer.
0: I skien i Tjellemark er flere personer evakuerte på grunn av store vassmengder. Det har regnet mye i natt, og reporter Roald Marke, du er i Skien centrum. Hvordan er situasjonen der nå?
16: Jeg kan jo begynne med den gode nyheten. Det har sluttet å regne, og snart kommer sola til å skinne her. Men noe som ikke har sluttet, det er vannet som flommer ned her, fortsetter det å stige. O det vannet som kommer nedover nå, det er skittent. Det er mange renseanlegg som eh, rett og slett har brutt sammen for flomvannet har trengt in Og nå er det mye kloak som går urenset ut i eh, telemarksvassdraget. Her i Skien så er eh, en skole på Skottfoss, en bydel litt utenfor Skien, eh, den er helt oversvømmet. De har store skader. Det en barnehage på bakken har helt ned i skjen. Den er stengt. Et 20-tallsperson fikk i natt tilbud om å flytte ut. Og de ble, ja, om ikke akkurat evakuert, så så ble de i hvert fall flyttet. Og som vi snakket om, det er mye graving og drenering og ekstra arbeid som pågår. Omlaget ni veier i nedre Telemark er fremdeles stengt. Det gjelder også E134 oppe i Hjertdal, der den brua holdt på å knekke sammen. Og jeg har med fylkesberedskapssjef Jan Rudd. Hva kan du se si om situasjonen i Telemark nå?
21: Situasjonen er at i de øvre delene av Telemark så er det på bedringens vei. Nedre deler med Nordsjø og Skjensområdet fremdeles noen utfordringer. Flomtoppen den ventes faktisk ved midnatt i morgen og kveld, og da kan vi kanskje få en 30 centimeter til i forhold til det vi har i Skien akkurat nå. Ja, og akkurat nå i Skien, hvor mye ligger vannet over normalnivå nå? Da ligger det 2,7 meter over normal vannstand, og da er vi over 50 års flomnivå, som er på 2,6 meter over normalvannstand. Hva kan dere gjøre for å få tappet ut vannet fortere enn det, det kommer inn? Er det noen muligheter nå? Alle de mulighetene som kan tas i bruk, er tatt i bruk nå. Alt for tidlig å dele ut noe skyld,
16: men man vet jo at Telemark er et gjennomregulert fylke på den måten at man har hatt mange dammanlegg og så videre for å kunne regulere vannstanden. Men noe gikk alltid sommer, blant annet i Tinsjøen. Hva var det?
21: I Tinsjøen så ble vannstanden økt noe for å hjelpe Norsk Industriarbeid og museum med å få en av de gamle Tinsjøfergene opp i tørrdokk, for det var mange millioner avsatt til et arbeid der som kunne gå tapt. Det var noe regulantene gjorde, ikke av egen økonomisk motivasjon, men for å hjelpe museet. Ja, som vi hører, noen av de reservvarene man kunne ha
16: benyttet seg, de ble altså fylt opp tidlig i sommer, så det kan være noe av årsaken til at det har vært ekstra mye vann her i Tellemorgsvassdragene.
0: Takk skal du har reporter Roald Marker. Hver treie kvinne er ufør når hun når 60 år, det synes nye tal fra NAV. Mange av dessa både vil og kunne våre i arbeid, sier seniorforsker Knut Rød ved Frisch-senteret. 64 år gamle Inger Frydenlund er ufør, men har likevel aktive dager.
22: Tidligvis har jeg, jeg jobbet på varmehuset her i Fredrikstad, det skal jeg fortsette med. Og så er jeg veldig engasjert i hjelp og hjelpe. Og der kan folk via Facebook melde sine behov. I tillegg så, så jobber som eksamensvakt på høyskoler og videregående skoler her i, her i Fredrikstad.
23: Det er ikke noe problem å fylle dagene med arbeid, men operasjonssykepleier kan du ikke lenge være etter at du fikk slag for noen år siden.
22: Det å gjøre enkle oppgaver som operasjonssykepleier, i hvert fall på Ullevå sykehus på jeg jobbet, det, det finns ikke. Er du på jobb, så er du på jobb.
23: Men lettere arbeid kunne Inger Frydlund godt ha gjort.
22: Altså det jeg virkelig er god til, det er å undervise anatomi for eksempel, det er min yndlingsfag, hvis det hadde vært mulighet for det. Likevel er hun erklært 100
23: prosent ufør. Hver tredje kvinne i Norge mellom 60 og 64 år er ufør. Før de når pensjonsalder er hele 40 prosent av kvinnene uføre. Knut Rød forsker på dette ved frisch -senteret og mener mange uførekvinner kunne vært yrkesaktive.
18: Vi vet at det er mange som er erklært som 100% ufører som både ønsker å arbeide, og som også har en betydelig gjennomværende arbeidsevne, men som strever med å finne en plass i arbeidslivet, sånn som det fungerer nå.
23: Men et arbeidsliv med tøffe krav ligger ikke til rette for dem, mener Rød.
18: De fleste arbeidsgivere vil gjerne ha, ha de beste arbeidstakerne, du kan effektivisere en bedrift ved å bytte ut mindre produktive med mer produktive arbeidstakere.
23: Hvor stor ville arbeidsledigheten vært i dag hvis de som ønsket å jobbe hadde vært arbeidsledige i stedet?
18: Det er vanskelig å si. Vi har ikke noen eksakte tall på på dette, men det er klart at i uførestatistikken finns mye av det vi kan kalle skjult arbeidsledighet, og det har ikke betydning at det er noen som prøver å gjemme bort dette, men att det rett og slett handler om, om problemer med å finne passende arbeid.
22: Jeg vet at det er mange som jobber frivillig på sykehjem og hjelper og, og tar med beboerne ut på turer og gjør ting som er
0: helt ulannet. Reporterer Maria Hasselgaard og Bengt Egil Rud. Og kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt, hva er årsaker til at så mange kvinner er uføre etter fylte 60?
24: Ja, det er nok forskjellige eh, grunner til det. Det viktigste er at eh, helsetillstanden blir dårligere med alder. Det er den grunnleggende forklaringen. Og så er det store forskjeller også rundt omkring i Norge, så forhold som næringsstruktur, alderssammensetning, utdanningsnivå er med å påvirke de samlet uføretallene også. Det som er, som er positivt da, det er at andelen uføre kvinner har gått ned blant de eldste, samtidig så stiger sysselsetningen. Så det er stadig flere kvinner, som også over 60 år, som deltar i arbeidslivet. Vesentlig økning, bare de siste ti årene. Og det er en, det er en utvikling vi tror kommer til å fortsette.
0: Så utviklingen er på rett vei. Men er arbeidslivet blitt slik at det er umålig å bli sett til enklere oppgave?
24: Ja, det er nok riktig som Knut Rød fra Friksenter inne på, at det er nok en del arbeidsplasser som nå stiller såpass store krav, at det kan være vanskelig å komme in på arbeidsmarkedet. Så når vi skal prøve å ta tak i disse problemstillingene, så må vi prøve å nærme oss til fra to kanter. Det ene er å hjelpe de som er uføre tilbake i jobb. En viktig element her det er den nye uføreformen, som gjør det mer lønnsomt å kombinere arbeid og trygg. Det tror vi kommer til bidra til at flere vil jobbe. Så vi må vi også kunne understøtte det å finne och kanske ge ekonomisk økonomisk støtte underveis til, til arbeidsgiver som er villige til å personer som vil jobbe mer. Men det viktigste som vi kan gjøre, det er å hindre eh, tilstrømming til uføre, at det færre blir uføre. Og der må vi ta tak i eh, allerede når folk blir sykemeldt. For greier vi stopper eh, lange, lange veier utenfor arbeidslivet tidlig, så blir også eh, antallet uføre lavere.
0: Hva flere gjør som den kvinnen vi hørte i reportasjen?
24: Ja, det, dette her er jo et ganske typisk problem. Nå var hun bosatt i Oslo, og der er jo mulighetene for å finne ulik type arbeid. Det har ikke vært mye bedre enn det er i andre steder i landet. Og det forklarer hvorfor en del kan si, griskrente strøk, kommuner som ligger har ensidig næringsliv, nok har en høyere uføreandel enn resten en landet. Ja.
0: Uh... Er NAV gode nok til å, å gjøre noe med nettet?
24: Vi må jo ta det som jeg sa fra flere sider. Vi, er, vi har jobbet veldig mye nå ved å redusere lengden på sykemeldinger. Det er det aller viktigste vi kan bidra med over tid. Uh, og vi ser at uh, her er det mye å hente. Det har vært for lange sykemeldinger. Legene skriver ut for lange sykemeldinger. NAV har ikke vært oppmerksomhet nok. Uh, arbeidsgiver har ikke tilrettelagt på en god nok måte. Så det vi prøver å gjøre nå, det är att eh visst du är sjukmäldig mer än 2 månader så eh, tar vi ordentligt tag i situationen. Eh och och då det speciella grunder till för att man skulle kunna gå längre sjukmäldig och då måste arbetsgivare också till rättelägge på arbetsplatsen och där kan då vi stötta. Och det ser vi konkret att det reducerar sjukfrånvar och det reducerar då antalet som fortsätter in över i tryddessystemet och till slut blir innehop som oförsörjdes.
0: Men det är kanske inte bara bara för arbetsgivare att lägga till rätt när 10:e är det är.
24: Nei, nå er jo eh, situasjonen på arbeidsmarkedet eh, ganske forskjellig rundt omkring i landet, eh, eh, og fremdeles så er det sånn at eh, arbeidslivet i de fleste deler av Norge er, er veldig godt. Så hvis det liksom er noen gang eh, i historien vi skulle kunne klare å få dette til i de fleste fylker, så er det jo den perioden som vi nå har litt bak oss, og de årene som sannsynligvis kommer også, som, hvor det vil være mulig å få dette til eh, hvis man gjør de riktige tingene.
0: Hvem har hovedansvar her? Er det NAV, er det legerne, er det kvinnerne sjølve?
24: Jeg tror ikke jeg skal det individuelle ansvar på enkeltpersoner. Det, det er jo ingen som, i hvert fall veldig få, som drømmer om å bli uføretryddet. Altså det er utenforskap, det er ikke bra for helse, det er ikke bra for økonomi, det er ikke bra för vennskap, man blir ensom. Altså det er mange negative ting som er forbundet med det å være utenfor arbeidslivet. Men det er nok et system at vi, vi har tillatt at folk blir gående for lenge, både som sykemeldte og på passiv ytelser. Så her tror jeg det er en jobb å gjøre både for helsevesenet, legenes fastleger, men også for NAV, men ikke minst også for arbeidslivet selv. Det er det som er grunnlaget for hele IA-avtalen, også samarbeidet, som vi ikke har fått nok ut av enda, som er nødt til å forsere i årene som kommer.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio, og kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmorgon. Fire kamerater blir avhørt i dag om den 15 år gamle drapsaken fra Stavanger. Fløvvarslet for Telemark er fremleis på høgste nivå, og som vi nettør det, kvar treje kvinne er ufør når hun fyller 60 år. Da skal vi til Hellas for to dager før det greske valet er det døttløp mellom de to største partiene centrum Høyrepartiet Nytt Demokrati og Venstrepartiet Syriza. Syriza får en oppslutnad på 25,3 prosent på en måling gjort av Alko. Nytt Demokrati får 25 prosent. Mange grekere vet ikke hva de skal stemme. Det er tredje gang det blir bedre om å gå til valurnene i år. Og korrespondent åse ett Beffring hvor viktig är det nå att Hellas får en stabil regjering på plass?
8: Ja, det är väldigt viktig fordi at dynamo i gang å gjennomføre tøffere former som land har forpliktet seg til mot å motta milliarder av lånekroner. Så uansett hvem som vinner så må dette partiet klare å danne en koalisjon som kan få et stabilt parlamentarisk støtte och både Syriza ute på vänstersidan och högerpartiet Ny Demokrati har sagt att vi skall följa upp det låneprogrammet och många experter menar därför att det bäst ville varit om man hade fått en samlingsregering i Hellas någonting för första gang. men det har Syriza som satt med regeringsmakten av i men når det nu nå ska gå igång med tuffa kår så blir det blir det svårt för dem visser de inte klara att få något parlamentariskt og det stora demokratirisker där är att det det går mot enda ett valget löper i år.
0: Ja, tidigare statsminister Alexis Sipras har varit väldigt populär in till förberren och Krevekasian. Vad är grunden till att hon han no ser ut till att ha miste många ja, väljare?
8: det som först be främst har svekket han det är att at man har haft en splittelse i eget parti där flera ledarfigurer fra Syriza där har gått ut och dannat ett nytt parti det har svittat våldsamt men samtidig så är det också det att folk är väldigt desillusionerade. Alexis Cyprus han folk det håp om en bättre framtid under valget i januari där han vant med överväldigande flertal samt fick 36 poäng bak sig, Men nå så har han inte något håp att sälle för det att uansett vem som vinner detta valget så vet folk att vi kommer till att få det vanskligare i vardagen.
0: Hellas er kanskje det landet som har hardast råket av flyktningekatastrofen. I hva grad preger det valgkampen?
8: Ja, det har selvfølgelig vært en viktig sak under den korte valgkampen, fordi att 250 000 flyktninger har kommet til Hellas. Det er mange, mange ganger fler enn i fjor så både Högerpartiet nytt demokrati och det nynazistiska gyldent dagar har brukt situationen till att kritisera det tidigare regeringspartiet Syriza som alla trodde ville seile in som den stora vinnaren här. En nytt demokrati har därme också klättrat uppåt på opinionsmätningar har fått förstigang, gang kommit bäst ut på flera opinionsmätningar och og också gyldent har också altså, ligger ligger nog an till att bli landets tredje största parti.
0: Takk skal du ha, korrespondent Åse-Marit Beffring. Till Thailand nå, for der vet ikke det reaksjoner at flere soldater fick ordre om å knuse mobiltelefonene sine med store steiner. Bruk av private mobiltelefoner i Tjenestad er forbode for thailandske soldater. Straffer for å gjøre det likevel, koster soldaterne dyrt, och det hele ble filmet.
10: Ja.
13: Den har du akkurat kjøpt, har du ikke det? Og den var dyr, spør stemmen bak kamera Mens et tittals soldater står på rekke med hver sin store steinblokk foran føttene Og en dyr smarttelefon av ulikt merke
17: En sang mm. iPhone iPhone
1: si.
13: Soldatene blir beordret til å regelrett knuse sine elektroniske kjeledegger med stein som straff for å ha brukt mobiltelefonen mens de var i tjeneste. I likhet med flere andre herstyrker har Thailandske soldater av sikkerhetsønsyn ikke lov til å sjekke mobilen mens de er på jobb. Thailand er et av verdens mest mobilavhengige land, og skal blant annet være det landet i verden med flest oppdateringer på bildedelingstjenesten Instagram. Storavisen Bangkok Post mener videon illustrerer ett større problem, nemlig at herren i landet som tog makten ved et kupp i fjor tenker for gammeldags. Militære burde se på smarttelefoner som et læringsverktøy og ikke forby dem, skriver avisen på ledeplass. Peter Svår, Beijing.
0: Heimat nå. Nå må Høyre være tydelig på at det kan ende med tvang dersom kommunene ikke slår seg sammen frivillig, det sier Venstres André Kjelstad. Han er redd for at hele kommunereformen stopper opp om ikke regjeringen snart tør å brukar det upopulære ordet.
24: Kan du garantere her og nå at du aldrig vil tvinge Sandnest å bli en del av Stavanger? Uh,
1: vet du hva? Stor sier at vi skal ikke
20: garantere noe, men jeg har ingen planer om det... Sånn hørtes det ut i valkampen, da Senterpartiets leder debatterte kommunereformen med statsminister Erna Solberg. For regjeringen vil ha antal kommuner ned, men så langt har bare tre gjort vedtak om sammenslåing. I 2018 folkeavstemninger under valget var det bare en kommune som sa et tydelig ja.
25: Jeg synes det er ting som tar for lang tid.
20: Sier Venstres André Kjelstad, som frykter at hele kommunereformen snart stopper opp.
25: Jeg synes at en del av nabopraten har bare blitt bare veldig løslig prat, og mange bare driver en utredning nå for bare å bare tro det dette går over. Men det signalet er signalet tydelig for oss at ting går ikke over, og det må også Høyre være enda tydeligere på fremover.
20: For resultatet kan bli tvang om kommunene ikke får fart på sig. Det burde Høyre snakke litt høyere om, mener Kjelstad.
25: Da hjelper det å påpeke det at hvis dette ikke i så fall får en materialisering der det er det så må Stortinget bruke styringsstretten sin, som vil bety å tvinge kommunene sammen.
20: Men det sitter langt inne å bruke ordet tvang for Høyres kommunepolitiske talsperson Frank Jensen.
16: Når det gjelder spørsmålet om Stortinget skal overstyre lokale beslutninger, så legger vi i utgangspunktet til at vi får de beste sammenslutningene når kommunene selv finner sammen.
20: Hva hvis det ikke blir flere kommuner som finner sammen enn det som vi ser i dag?
16: Kommunereformen er... Laget for at vi ska få til mest mulig kommunestruktur, at kommunene skal ha hovedansvaret for å finne den nye kommunestrukturen. Vi trenger ikke
19: kartet i Oslo.
20: Motstanden mot blant annet kommunereformen er trolig noe av årsaken til Senterpartiets fremgang i valget. Det bekymrer likevel ikke Kjelstad.
25: Altså, vi kan ikke hele tiden kikke på det som er strategisk uh, i Nuet. Uh, jeg tror at uh, vi er nødt til å se no hva landet har behov for og landet har behov for noe å å gjøre oss av kommunalstør.
0: Reporter Anemone Nordal. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har funnet hverandre her ikke står i landet etter lokalvalet. Både i Bergen og i Grimstad og i fylkeskommunene Hordaland og Sognerfjordene skal det røde og gule styre sammen de neste fire årene. Dette bør ha rikspolitisk interesse, sier fylkesordfører i Sognerfjordene og Sil Kjelsnes fra Arbeiderpartiet
1: så vil det vise det at det er en god blokk som har funnet sammen. Jeg tror nok det at de som sitter i regjeringskontorene ikke har en god dag på jobben akkurat nå.
15: I Sognofjordene og mange andre plasser i landet har Kristle Folkeparti snudd ryggen til det borgerlegepartiet og gått in i samarbeid med Arbeiderpartiet. Etter lokalvalet på måndag skal KRF i Sogne og Fjordane styre fylkespolitikken i lag med SV, Senterpartiet og altså AP. Vi ser
20: at den erfaringen vi har fra forrige periode, så er det de vi har stemt
15: mest i lag med. Sier fylkesleier i KRF Trude Brassvik. Sogne og Fjordane i KRF har
20: hele tiden vært litt skeptisk og lite avventende til det samarbeidet med Høyre og FRP på riksplan og har gitt det til å kjenne innover i vårt eget parti.
15: KRF har valgt å samarbeide med AP og i kommuner som Bergen, Lindås, Finnøy, Grimstad og Hordaland fylkeskommune, i tillegg til altså Sognofjordane fylkeskommune.
14: Jeg synes konstellasjonen i Sognofjordane er interessant,
15: sier partisekretær i AP Kjersti Stenseng. Konstellasjonen
14: i Hordaland er intressant og det jeg har sagt er at det er jo til god inspirasjon nå, først og fremst for å skape gode samarbeidsplattformer i kommunalvalget, men det är ju då det för den vägen som ska läggas fram mot 2017.
15: För regeringspartierna Högre och FRP blev lokalvalsresultaten dysterläsnad. APC öppenlysta flirtning med KRF i valkampen kan dy för vara gott nytt för partiledare Knut Harald Heide. Ett större press på Anna Solberg ökar chanserna för politiska genombrott, slickar är det KRF vill däremot ikke svara på AP:s infrieri för partierna hans har tagit stilling i 2017.
8: Näst sen det er flott att KRF kommer i position i Sogn och Fjordane i Hordaland och nåt sannsynligvis och i Bergen. Och KRF är et centrums Det vill säga si att enkelte kommunerna så får riktig backemelding om att vi samarbetar med arbetarpartiet og centerpartiet. Andra plats var för jag om att vi samarbetar med Högre og Vänster
15: da som sognofjørane skulle bli ein prøvekanin for et raugrøn-gult samarbeid i rikspolitikken er det i så fall ikkje første gongen Också för det rödgröna regeringssamarbetet var Västlands fylke en prövoklut säger avtroppande fylkesordförar Källsnäs.
1: Det är ju faktiskt en parallell för vi startade ju det rödgröna samarbetet 2 år før Det skedde på riksplan eh det var nog
0: en en reaktion på det som den borgliga regeringen då den politiken de förde. Ja, reporter det var Nora Pedersen. Og dette tema blir det mer om i politisk kvarter, Håvard Gernli?
7: Det blir det for både KrF og Venstre velger nå samarbeid med Arbeiderpartiet Eirekkestadet etter valget. I politisk kvarter spør vi om hvorfor de gjør det. Vi har med oss KrF fra Bergen, og vi har med oss Venstre fra Trondheim. Og vi utfordrer dig då också på om de ikke har ett visst ansvar for det borgerlegesamarbeidet.
0: Da skal du har en programleier i politisk kvarter altså, Håvard Grønli. Du hører på Nyhetsmorgon i reportasjen etter Dagsnytt. Straks skal vi til Meksiko, for neste helg er det ett år siden 43 studenter bare forsvann. Produsent for Nyhetsmorgon i dag det er Tonje Grimstad i studio Silje Sanden. Har du tips eller kommentarer, send oss veldig gjerne en e-post til adressa 03030 krøllalfa nrk.no. Og du kan høre nyhetsmorgon når du vil på radio.nrk.no. Då er det straks tid for Dagsnytt med Vidar Eidhammer.
17: En av de siktene i Tina Jørgensen-saker har i avhør knyttet dig tre andre siktene til saken. Flømvarslet for Telemark er fremleis på høyeste nivå. Hver tredje kvinne mellom 60 og 64 år er ufør. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. En av mennene som er sikta i Tina Jørgensen-saker skal i avhøyre forklart seg om drapet som skjedde for 15 år siden. I følge Stavanger-Aftenblad skal forklaringen hans ha knyttet de tre andre som er sikta til drapet i Stavanger.
1: De fyra pågrebene befinner seg nå i arresten på politihuset i Stavanger. Det er uvisst hvor mange av de som alt har blitt avhørt, men det er bekreftet at minst ett av avhøyret er utsatt til fredag morgenen. Oddrune Torstrup försvarade den füste av de fyra som blev sikta, och han var säker på att det ville komma fler arrestationer då han fick inblick i saken onsdag.
3: Jag grentade som sikkert eller i morgon eller för i alla fall i går kväll att disse personer ville bli pågrepet.
1: Är det din klient som har gitt namn åt de som nå är pågreppta?
3: Jag ger ingen upplysning om männen var min klient har sagt i avhör.
1: Tina Jørgensen ble sist sett i livet 24. september år 2000 i Stavanger sentrum, og ble en måne senere funnet død i en dreneringskomm ved Borekirke på Gjerren.
17: Reporter Cecilie Berndsen i Åsund. Reporter Magnus Stokka i Stavanger, hva skjer i saken utover dagen?
9: Det som skjer er at han første som ble pågripen og sikta i saken, han blir fremstilt for varetekstfengsling i dag klokka ti, men det er usikkert om han møter selv her. Han andre som melder seg selv for politiet i Kristiansand er ikke avhørt, men han ble trolig avhørt klokka ti i dag efter at avhøyret ble utsatt i går kveld. De to andre som ble arrestert i Lyngdal er trolig avhørt i natt. Politiet vet med ønsker fremstille alle de tre andre, altså samtlige fire for varetekstfengsling i dag. Og alle fyra sikta er nå i arresten, sitter nå i arresten på politistasjonen i Stavanger.
17: Vi också også med oss reporter Lars Eie. Hva vet vi om disse fire som er siktet?
26: Ja, det vi vet er at de fire beskrives som en vennegjeng som holdt sammen i mange år. Tre av de siktede har gått på skole sammen, og de har hatt sin oppvekst her i Lyngdal. Og vi snakker også folk som kjente Tina Jørgensen og de siktede i saken, fordi familien Jørgensen hadde et sommersted her i Lyngdal. Hun var ofte på besøk i Lyngdal, hvor hun har truffet, skal ha truffet minst to av de siktede i sosiale sammenkomster ved flere anledninger. Det vi også har forstått til at et par av de siktede for tiden vel var uten jobb.
17: Hvor leiser reaksjonene i Lyngdal på pågripingene?
26: Ja, reaksjonen har jo, skal vi si, blitt sterkere etter hvert, i hvert fall etter gårsdagen etter hvert som det ble kjent at flere ble pågrepet. De vi snakker med som, som også har kjent både Jørgensen och de sikker ble svært overrasket over utviklingen i denne saken. Dette er jo da en kommun med 8000 innbyggere, og folk spør seg jo virkelig om, er dette tilfellet, er det sånn det egentlig er?
17: Takk skal ha, Lars Eie i Lyngdal. Ekstrem verre Petra er over, melder Meteorologisk institut, men der fremleis flaumfare mange stader. I Skien i Tjellmark er flere personer evakuerte, og reporter Roald Marker, du er i Skien sentrum, og hvor leis her stå?
16: Nej det er riktig som du sier. Flere personer fikk i natt tilbud om å flytte. Det var snakk om 20 personer som bor i en bydel som heter Skottfoss, broforbildelsen hela där de bodde den var översvämmad så och de alla alla flesta de blev pattonom och fraktade vidare. Eh, det gäller situationen eller så är det en god nyheten att nu ser solen börjar skina och regnet har stoppat men flomvandet det har ikke stoppat det kommer att fortsätta och stige här i Sken. Regnar faktiskt inte med att i når flomtoppen för midnatt i morra och för att illustrera lite vi har alltså ett bilde från Kongsberg av den voldsomme fossen som går där. Man snakker om 7-800 kubikk i sekunde. Det vannet som skal ned gjennom tilmaksvassdraget og ender opp i skjeen, det er også dobbelt så stort. så Det er mye vann som skal ned hit til skjeen før i morgen midnatt.
17: Utenom disse store vassmengdene, hva kan være årsaker til at flaumen har råket skjeen såpass hardt?
16: Altså, det er vanskelig å dele ut noe skyld, men i sommer så ble Tinsjøen et stort vannmagasin fylt opp. Extra mye for å hjelpe en gammel ferge opp i en tørrdokk. Den skulle da inn til reparasjon, og det var viktig å få gjort dette i år. Nå sier Nikolai Østhus, som er direktør i Øst-Telemarken til Telemarksavisa da, at det skulle vi aldri ha gjort da hadde man hatt noen reserver og fylle opp noe av det vannet her. Men det er klart det er jo ikke bare det som er skyldet. Været har vært ekstremt i Telemark nå de siste fire-fem dagene.
17: Hvor til slutt vet du når de evakuerte kan forflytte hjemme?
16: Nei, det er litt usikkert, men i at vannet fortsetter å stige så betyr det vel det at den broa de må bruke, den det er vel ikke tørr så det kan jo enda ta noe tid før de får flytte igjen.
17: Takk skal du ha, reporter Roald Marker i Skjeen. Hver treie kvinne mellom 60 og 64 år er ufør, det syner tal fra NAV. Mange av dem både vil og kunne ha vært i arbeid, sier seniorforsker Knut Rød ved forskingsstiftingen Frisch centre. 64 år gamle Inger Frydenlund er ufør, men har aktive dager.
22: Tidligere så jobber på varmehuset här i Fredrikstad, det skal jeg fortsette med. Og se er jeg veldig engasjert i hjelp og hjelpe. Og der kan folk via Facebook melde sine behov. I tillegg så, så jobber som eksamensvakt på høyskoler og videregående skoler her, her i Fredrikstad.
23: Det er ikke noe problem å fylle dagene med ulike aktiviteter. Men operasjonssykepleieren skulle gjerne brukt kunnskapene sine.
22: Altså det jeg virkelig er god til, det er å undervise anatomi for eksempel. Det er min yndlingsfag. Hvis det hadde vært mulighet for det.
23: Likevel er hun erklært 100 prosent ufør. Men operasjonssykepleier kan hun ikke lenger være etter at hun fikk slag for noen år siden. Hver tredje kvinne i Norge mellom 60 og 64 år er ufør. Før de når pensjonsalder er hele 40 prosent av kvinnene uføre. Knut Rød forsker på dette ved Frisch-senteret, og mener mange uføre kvinner kunne vært yrkesaktive.
18: Vi vet at det er mange som er erklært som 100% ufører som både ønsker å arbeide og som også har en betydelig gjennomværende arbeidsevne, men som strever med å finne en plass i arbeidslivet, sånn som det fungerer nå.
23: Når arbeidsmarkedet er tøft og de tilpassede jobbene få, havner flere over i uførestatistikken. Det bekrefter kunnskapsdirektør Yngve Åsolt i NAV. Hans medicin mot de høye uføretalene er klar.
24: Det viktigste eh, som vi kan gjøre, det er også å sørge for at færre blir gående lenge på helserelaterte ytelser utenfor arbeidsmarkedet. Det intensivere arbeidet med sykefraværsoppfølging, eh, det og mobilisere arbeidsgivere, stille krav for legene til å redusere sykemiddelingslengde og så videre, det er kanskje de aller viktigste tingene som vi jobber med i dag.
17: Reporter Maria Hasselgaard og Bengt Egil Rudd. Et redningshelikopter og mannskap fra politi i Brannvesen og Røde Kors leiter etter en sakne man i 50-åra i Førde. Mannen var på tur med hunden i går kveld, men kom ikke et ende, og han blev meldt sakene like over midnatt. Det er tre ganger så dyrt å være breibandskunde i Norge som i Sverige, og nå vil forbrukerrådet ha en slutt på lokale monopol, som de mener er årsaken til den høye prisen.
5: Det vi ser her er en oversikt over høyhastighetsbrevbånd for de største leverandørene i Norge, og så er alle priserne, mer eller mindre, helt like på de ulike hastighetene.
6: Det sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet, mens han ser på priser på brevbåndspakker i Norge. Priser som er nesten helt like fra leverandør til leverandør, og tre ganger så høye som i Sverige. Det må det bli en slutt på, mener han.
5: Vi trenger å bli kvitt i lokale bredbåndsmonopol over tid. Vi trenger å bli kvitt koblingssalget som skjer mellom TV og internet idag, dag. Og vi trenger bedre prisinformation på internet, sånn at folk kan velge de tilbudene som er best.
6: For det Forbrukerrådet kaller et lokalt bredbåndsmonopol er en viktig årsak til de høye prisene, ifølge fagdirektøren. I et høringsnotat som Forbrukerrådet denne uken sendte til regjeringen anbefaler de mer konkurranse i brevbåndsmarkedet.
5: Hvis konkurransen er god, så vil prisen bli deretter. Men i dag så er prisen veldig høy sammenlignet med land vi kan sammenligne oss med.
6: Partner i Nexia, Harald Wium har de siste 20 årene hjulpet flere skandinaviske netteire med nettutbygging. Han tror det er flere grunner enn kun konkurranse som fører til billigere priser i Sverige.
7: Svenskemyndighet har i løpet av de siste 15-20 årene brukt betydelige midler på subsidiering av brevbundsutbygging, mye,
8: mye mer enn hva tilfellet har vært i Norge.
17: Reporter Arne Vattenøy og interesseorganisasjonen for næringen IKT Norge sier det er flere årsaker til forskjellene, som infrastruktur og mangel på statlige subsidier, som IKT Norge mener er vanskelig å gjøre noe med. Ansvarlig for sendingen er Erlend Rønneberg, han Lunos, Lunås, her i studio videre i Danmark.
0: Neste helg er det ett år siden 43 meksikanske studenter bare forsvann. De ble etter alt å dømme av narkotikakriminelle som samarbeider med politi og offentlige styresmakter. Forsvinninger til studentene har fått mye merksent, men det er langt flere som har blitt bort i Meksiko de siste årene.
17: Viva Mexico! Viva México! Viva! Viva México!
10: Meksiko, med langt over 100 millioner innbygger og nesten 2 millioner kvadratkilometer, er på mange måter et land å regne med. Meksiko har en identitet, og på nasjonaldagen denne uken ga innbyggerne uttrykk for sin stolthet over å være meksikanere og alt
16: Meksiko har å by på.
17: Y pues estamos muy orgullosos de estar celebrando hoy este día.
16: Basta de ser mexicano por haber nacido aquí, tenemos de nuestras sierras, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra comida.
10: Dessvärre är det många rotna äpplen i korgen. Mexiko har de senaste åren som transitland för narkotika på väg fra Latinamerika til USA, upplevt en vålsbölge som har lammat delar av landet. Narkotikakartellene har med sin brutalitet spredd død og fordervelse, redsel og sorg. Mørketallene er store. Men kanske så mange som 120 000 skal være drept siden myndighetene satte hardt mot hardt i den såkalte narkokrigen for snart ti år siden. Og mer enn 25 000 er bare såkalt savnet, sannsynligvis likvidert. En av dem er Bernice Navarijo Segura. Moon vet ingenting.
0: Nunca supimos qué qué había pasado en realidad y desde esa fecha pues nosotros no sabemos nada de
10: Rosa anaricke vad som skedde. Dottern var 19 år gammel och forsvant, sammen med kärleken sin. Den dagen det var avslutningsfest på vidaregånde. Familjen har inte fått vite nåt om vad som skedde.
0: Desde esta fecha no tenemos noticias son más de 2 Nosotros no sabemos
10: nada de Rosa sitter med et bild av datteren Bernice. Og som hun sier, det er ikke bare dem.
0: Porque pues no nomas son ellos, son
10: más. Hay más. Myndighetene har ikke funnet de 43 studentene som forsvant for ett snaut år siden. Men da de lette, fant de en rekke graver med andre forsvunnet. På i området der Beatris og de 43 studentene forsvant, der rundt 300 blir borte bare det siste året.
15: Oh, das ist sicher, mi pör en amigo le deseo eso ese dolor que
10: For Rosa er sorgen og uvissheten nesten uutholdelig. De ventet et helt år før de meldte Bernis savnet. De håpet nemlig at hun var i livet og fryktet at noe kunne skje med henne som de provoserte kidnapperne ved å innrapportere bortføringen. Politiet i byen Cocola e Guerrero visste uansett etter alt å dømme om ugjerningen. Associated Press har snakket med mer enn 150 pårørende av de som er blitt borte bare det siste året. De har alle likelydende historier. Det var først av de 43 studentenes politiassisterte forsvinning ble kjent via internasjonale medier at det skjedde noe lokalt. Men bare noe. For lite har skjedd, og ingenting er forandret. Og det er fremdeles bred enighet om at Meksiko er ett flott land där heltene, fedrelandet og friheten dyrkes.
0: Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! Denne reportasjen var laget av utenriksmerbær, Joar Hol Larsen. De fire kameraterne som er pågripende i den 15 år gamle drapsaken i Stavanger blir trolig fremstilte for varetektsfengsling i dag. Flømvarslet for telemarker fremleis på høyeste nivå, fremleis stig vattnet i skien. Hver tre norske kvinne mellom 60 og 64 år er uføretrygda. Mange av dem både vil og kan være i arbeid, sier seniorforsker Knut Rød. Og det er tre ganger så dyrt å være bredbandskunde i Norge i høvet til Sverige. Det vil Forbrukerrådet gjøre noe med. Nå blir det en politisk kvarter, programleier Håvard Grønlig.
7: sentrumspartiet KRF og Venstre venner seg mot Arbeiderpartiet i en rekke kommuner. Er det fordi de finner tilbake til seg selv og sine egne verdier? Eller er det bare fordi de lukter makt, spør politisk kvarter. Og på Jøvik gjorde blokk uavhengige MDG som de har varsla, at de kan komme til å gjøre. De valgte borgerlig samarbeid. Men det var til vist bare et døgn før Miljøpartiet trakk seg. Er det amatørenes inntogsmars vi hører, spør vi i slutten av denne sendingen. Men først, etter vale finner KrF sammen med Arbeiderpartiet i en rekke kommuner og fylke. Rogaland, Hordaland, Sognofjordane, Trondheim kjenner vi fra før, mens Ålesund og Bergen nå er ferskere eksempel. Mens vi snakket her i politisk kvarter, så heller KrF og AP fram med byrådsforhandlingene i Bergen. Det är en process du kjenner godt, Paul Kårbø, fylkesleier i Hordaland KrF. God morgen. God morgen. Du blir da fylkesvareordfører for KrF i Hordaland etter å ha inngått med AP som får ordføreren, og til og med SV ingår i det samarbeidet. Hvorfor får KrF mer igen for å samarbeide med AP og Venstresiden enn med Høyre i Bergen og Hordaland nå?
2: For i KRF så har det dredd, om, dredd seg om gjennomslag for våre politiske saker. Det på på en måte negative ordet, at det er få makt. Det positive ordet er politisk gjennomslag.
7: Er ikke det bra med makt?
2: Makt er bra, men makt skal brukas til politisk gjennomslag for programmet sitt. Og i den sammenhengen så er det KRF i fylkehalvandet på denne måten. Og når det gjelder Bergen så er jo de i... I det som heter sonderinger, og jeg har lyst til å kort om hva er sonderinger, for det, det handler ikke om å lure andre parti til å bli enige med seg selv. Det har slett, handler rätt og slett om å erkjenne andre parti deres program og deres politiske saker, og se om man kan i fellesskap få en, en felles politisk plattform.
7: Bergens politikerne sier, og du for så vidt sier, at dette har vært en process med å finne tilbake til sentrumsverdiene. Hva ligger i det?
2: Ja, for oss dreier sentrumsverdiene seg om, for KRFs en del, å se menneskeverdet, løfte de som sliter samfunnet, og kjem klima og miljø inn i dette. At vi tenker hvordan kan vi klare å få en endring innenfor miljøpolitikken, og hvordan, med hva samarbeid tror vi at vi får best gjennomslag for det?
7: Er det slik att den får det bättre till med ett samarbete med vänstersidan i politiken.
2: Ja, sånn som er nå, så som situationen är nu så är det vår vurdering. Och så är det ju också så sånn att vi har alle gått till valg, och både i Bergen och Holland så har väljarna gett ett väldigt klart mandat och en, en klar ändring eller drejning av tyngdarna i politiken.
7: God morgon Jon Gunnnes, Vänsters första kandidat vid valet i Trondheim.
27: Ja, tack för det
7: har du de samme resonnementene som KD for den vi hører fra Bergen her om hvor du får mest gjennomslag?
27: Ja, Venstre har gått med på det här samarbeidet i Trondheim nå, fordi at vi har lyst til ha innfyrelse på budsjettet i Trondheim. Det er det som denne samarbeidsavtalen dreier seg om. Det å få budsjett. I 12 år så har Venstre vært i vandret i ørkenen uten å ha fått gjennomslag for en krone på budsjettet sitt, selv om det har vært seriøst sammen med Høyre, så ser vi nå at vi bør få samarbeid med de andre sentrumspartiene og ikke minst få mer vänsterpolitik in i Trondheim.
7: Du är ju ändå alltså med i och Rita Otterviks så kallade regnbågeallians. Men alltså det lurte på är det er det så likat du føler du får mer igen av Venstre sinna värderingar med et samarbete til den sidan.
27: Foreløpig under forhandlingene så synes vi vi fikk godt gjennomslag får for det å vise vi ska nå sette oss ned og lage budsjetter i de neste årene om vi klarer å utnytte det här, Men vi ska i hvert fall jobbe hardt for å prøve å få politiken in mot centrum og enda mer venstre politikk inn.
7: Du står ikke særlig høyt i kurs høyre om dagen hvis vi ska tru og regionale medier. Hvorfor du ventet borgerlige prosjektet ryggen
27: da? Høyre har hatt et meget godt samarbeid med i de siste fire årene. Vi har laget budsjett sammen og vi har samarbeidet veldig godt og har hatt veldig gode relasjoner. Men FRP har vi slett ikke samarbeidet med i helt tatt. Och jag måste säga si att den siste månaden svallkamp med flyktingpolitiken, hur för exempel både höger och vänster var helt klar på att Trondheim skulle värme på dugnaden i förhåll till att ta emot fler flyktingar, hur FRP meldte sig helt ut. Så mot höger har vi haft ett gott samarbete, men jag tycker höger helt överraskad over att vänster välger den här måten nu för att det har varit varslat ganska länge att vi kun tänka oss det, visst visst utfallet av valet blev
7: er det fellesskapet med FRP som blir så overgjenta at du heller vil se den andre veien?
27: Ja, fellesskapet. Vi ser ikke at vi klarer å få noe flertall på borgerlig side i Trondheim. Vi er langt fra flertall, og vi har ikke tenkt å samarbeide med det FRP som, som opererer i Trondheim i dag.
7: Hvor leise ser dette ut for KRF i Bergenkorbe. Kårebe?
2: Ja, jeg hører det som vi sagt for Trondheim også, å dele den tilnærmingen veldig stert, for det er nok også en del av utfordringene våre her, altså er et parti, og FRP er et annet parti.
7: Du må ut av FRP's favn? Jo, men
2: realiteten er på våre saker innenfor flyktninger, mottak av flyktninger, og ikke minst søndagsåpen, som er jo en nasjonal sak, men som også ble det viktig lokalsak. Og så hadde vi på en måte en sak som spisset dette veldig kraftig helt på slutten av valkampen, når fungerende ordfører i Bergen tog voldsett fra FRP, går ut på Facebook på den måten han gjør, og man såg, jo at vår toppkandidat, Argen Gullstein, han gikk i, i, i taket boktavletalt.
7: Men selv om livet med FRP er vanskelig, du er jo selv en av deg som ivrer for regjeringsskiftet. Kjenner ikke du et visst ansvar for å bidra til å holde sammen det samarbeidsprosjektet på Borghild i siden da?
2: Jo, absolutt, og da jeg må jeg ta mitt ansvar for, for mine standpunkt i 2013, men det som er utfordringen med eh situasjonen nasjonalt, det er at jeg opplever i hvert fall som fylkesleder i KRF at vi må få anerkjennelse på våre politiske kernesaker, og et eksempel så på butikken. Jeg tror hvis regjeringen hadde gitt seg på den saken eh, på vår parten, så kunne det ha en del av av den vi har valgkampen. I, I
7: Trondheim, Gunnes, er ikke det slik at AP de må jo gni seg grunnig i hendene nå når sentrumspartiet i de største byene i, i realiteten nesten fraser seg muligheter til å kritisere AP fram mot 2017?
27: Nei, det tror jeg ikke, fordi det er mange saker som Nå ligger... Nå ut... Ja, men det er mange saker som ligger utenfor budget. Og eh, vi står väldigt fritt i mange, mange saker. Og man må jo være klar over at Venstre har jo samarbeidet med Arbeiderpartiet om miljøpakken som er et suksesshistorie i Trondheim de siste fem-seks årene. Og eh, sånn at vi vet litt om hvordan vi både skal påvirke og få innflytelse. Men det er klart at vi ska være fortsatt kritisk til at BD-partiet så stort, og at de ikke får ta til all makt, og det er derfor vi tror at vi sammen med de andre sentrumspartiene oppfatter jo også at MDG opererer som et sentrumsparti nå, og sammen da også med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Trondheim, så ska vi klare å påvirke politikken i rett Jo, men når
7: du velger den sida du gjør, så må jo din politiske retorikk fremover gå mer mot Høyre og til forsvar for APN.
27: Ja, men jeg tror at Høyre skal vi klar til å håndtere veldig godt, men å ha en retorikk da mot både mer de radikale, kanskje SV, som er med i, i, i samarbeidet her. Men det er klart at her har vi muligheter for å ha en eh, forskjellig linje i mange forskjellige saker.
7: Korbø, i Bergen, når dere har tatt disse strategiske valgene, kan Bergen og Hordaland KrF overhovedet av være talspersoner for fortsatt nasjonalt samarbeid på høyre sida frem mot 2017?
2: Ja, I hvert fall i, i prosessen vår frem mot dette så har, og dette har jeg også snakket med Knut Ariel Harreide om, altså vi gir våre tilnærminger nå i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget, eh, og så antar jeg vi har, har landstyre allerede kommende, eller neste, neste helg, og jeg rekner jo med at eh, vi der begynner debatten frem mot 2017. Og så har jeg bare lyst til å si en... Jo, kom... men, men
7: det lurer på å binde ikke disse lokale valgene litt, hvordan eh, dere kan argumentere strategisk också på i Riksbundet? Politiken.
2: Ja, de binder ikke, men jeg skjønner selvfølgelig det påvirker, at det har påvirket. Ja, ja. Så bare en liten ting for å nyansere forskjellen på, på Trondheim og Bergen. Altså, det blir sagt veldig mye at man vil ha en budsjettavtale i Trondheim. Eh, I Bergen er det jo parlamentarisme, og det gir nok utfordringer litt større når man nå sitter i de sonderingene og begynnende forhandlinger. For det handler om å denne by-regering, eh, hvordan den enda har vært spennende å se, Men det handler ikke om en formålskapsmodell. Det er litt viktig å ha med seg i den diskusjonen. Får vi
7: flere nyheter om det politiske samarbeidet i Bergen i løpet av dagen, Korbø? Eh,
2: ikke som jeg vet, men du får nyheter, og jeg tror de blir gode.
7: Vi følger med. Takk til Paul Korbø i Bergen, og takk, takk til Jon Gunnes i Trondheim. På NRK.no finner du nå NRK sitt kontinuerlig oppdaterte ordførerkart som viser hvem som får makta i de ulike norske kommunene. Der kan du altså analysere om det blir flest røde, blå eller grønne kommuner som følger av KDF og Venstre sine lokalforhandlinger. Gjøvik kommune, som har vært styrt av Arbeiderpartiet siden krigen, hade fått grønn senterpartifarge i vårt første utkast til ordførerkartet. For slik hørdes det ut på Gjøvik i forgårs. Det så like de la. Det var Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum sin gjenkjennelige latter. Han hade tatt veggen til Gjøvik for å gratulere lokalpartiet med ordførerposten der. Men etter ett døgn med politisk dramatik var det klart at avtalen som sikret SP-ordfører er strandet, og nå er det helt uvisst hvem som skal styre. Det som skjedde etter valet var at Senterpartiet ventet ryggen til sin alliansepartner gjennom åtte år AP, og rekordkjapt forhandlet fram en 20-punktsplan sammen med hele borgerlig side. Avgjærende tunge på vektskålen for å få flertall var Miljøpartiet De Grønne sitt mandat. Men i går sa MDGs lokallag at de trekket sig fra dine avtalen. God morgen, styremedlem i Gjøvik, MDG Yngve Fjellstad. Ja, god morgen. Du er valgt til talsperson for partiet i dine saker nå. Hvorfor trakk MDG sig fra avtalen med Senterpartiet og Bård Gørlig side?
28: Vi trakk oss ikke, men vi anser det som at det har ikke vært en god prosess for å få fram en avtale som lyser av våre grønne saker i hvert fall. Det som er viktig for oss i Gjøvik er å få til et grønt skifte og få fram vad vi står for dem, og det lyser klart av avtalen her. Her har den ikke vært, brukt, har ikke vært brukt nok tid, og det, en, det må være en avtale som alle partier får tatt seg god tid eller gå gjennom. Ok, men, men du sier dere ikke tønn trakk,
7: men den, den, den er ikke endelig enda, altså.
28: Nej, vi anser ikke det som en gyldig avtale. Vi sier at vi opphever avtalen. Vi beklager samtidig om vi har opptrått uryddig eller om andre har gjort det. Det er en process som ikke har vært god, og derfor opphever vi vårt forhold til avtalen. Nå er vi åpen for å snakke med alle parter.
7: Er, 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 ditt, er ditt litt um, uerfarende, ferske politikere som har fått en stor og viktig rolle som de ikke helt taklet?
28: Nej, det är det absolut inte. Eh jag hörr att journalister för exempel nå i NRK vill börja och snacka om några amatörer här. Det är det slett och Vi har flinke folk. Vi har folk i vårt parti som också har politisk erfarenhet eh från tidigare förhandlingar och vi provar att hålla tungan rätt i mun. vi gör det samma som vi har sagt i valgo och i tidigare debatter. Vi jobber för att få till ett grandskifte i Övik och de som vill ha flertal, de må antagligeni snacka med oss och så så. Men är sånn det också blivit lurts
7: där i den ikke var en avtale dere egentlig kunne være med på enda?
28: Nej, jeg kunne si mye forskjellig om hvordan den avtalen til slut ble laget, og noen har innkalt det til pressekonferanse på en måte som nesten er å selge skiner før bjørnen er skutt, jeg tror det. Eller jo, jo men, der, men dere sto jo der sammen
7: med Senterpartiets <tøk> påtroppene
28: påtenkte ordfører. Ja, akkurat hvordan noen i vårt parti har opptrått her, det skal vi også gå klart igjennom. Det mange sier den saken her som nok ikke var helt bra, men vi hade to utsendinger på det her møtet. Den ene var ikke med på den avsluttende skriftlige prosessen, og heller ikke vært med å skrive under avtalen. Og her må vi klare å opptrøy alle sammen, vi hadde, men vi har hatt flere møter i forkant, så det her kom ikke noe, som noe stor, stort sjokk på oss hvordan det skjedde, men det har skjedd alt for fort.
7: Men har gått
28: veldig hken, fort hken i beklager vi, men det bør også andre beklage. Hvem bør beklage det? Ja, de, de, som har stått som, de som har prøvd å ha stått bak her og trekk de tråder og presset på veldig hardt for å få gjennom den avtalen, de burde ha forstått eller tiden at det, så fort kan det ikke gå.
7: Hvem støtter da, dere nå da? da vil, dere, vil dere støtte skjør... borgerlig side, eller vil dere støtte Arbeiderpartiet?
28: Vi er et blokk-uavhengig parti, vi jobber for grønne saker, vi følger vår egen grønne akse, vi er hverken tydelig ventresideparti og heller ikke borgerlig.
7: Du vil ikke svara enda på hvem dere
28: støtter? Vi har sagt i pressmeddelingen vi har sent ute igår att nu stiller vi med blankt ark. Nu har vi öppen for att snacka med alla parter. Tack tilläg politiskt kvartär
7: var WHO var grönli.
9: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.